0: Hallo, wir sind's wieder, Fanta und Blümchen. Und heute ähm, darf ich vorlesen. Das bin ich, Aphrodite, unsere erste Göttin. Die Römer nennen mich Venus. Ich bin unsterblich. Zu meiner Familie gehören. Wer meine Eltern sind, habe ich nie herausfinden können. Verheiratet bin ich mit Hephaistus, dem Schmiedegott. Hephaistus ist ein ziemlich brummeliger Geselle, zu dem die meiste Seite seiner Werkstatt beschäftigt. Darum hat er kaum Zeit für mich. Es ist dafür wunderlich, dass ich von ehelicher Treue nicht viel halte. Ich habe viele Kinder. Die meisten stammen von meinen zahllosen Liebhabern. Das berühmteste Kind ist Eros, besser bekannt als Amor, der kleine Liebesgott. Er hat Flügel auf dem Rücken. Und wenn er mit einem seiner Pfeile trifft, verliebt sich sofort unsterblich in den Erstbesten. Meine Heimat ist der Olymp, der Berg der Götter. Dort habe ich einen Palast. Aber da halte ich mich nur sehr selten auf. Am liebsten streife ich mit meinem Sohn oder einem meiner Liebhabern durch die Gegend. Gerne auf Zypern. Das ist meine Lieblingsinsel. Das kann ich besonders gut. Ich bringe die Liebe in die Welt. Kann es eine schönere Aufgabe geben. Überall, wo ich auftauche, kriegen die Menschen und manchmal auch die Götter rote Ohren und speisnasse Hände. Das mache ich ganz und gar nicht. Hass und Streit, Mord und Totschlag, Krieg und Gewalt, Schimpfen und Meckern. Überhaupt alle griesgrämigen, schlecht gelaunten und lieblosen Menschen und Götter, die sich das Leben gegenseitig schwer machen. Wenn es nach mir ginge, wäre die ganze Welt voller Liebe. Wäre das nicht wunderbar? Dies ist meine Geschichte. Ich werde wohl nie herausfinden, wer meine Eltern sind. Manchmal habe ich den Götterkönig Zeus im Verdacht, mein Vater zu sein. Er hatte mal ein Verhältnis mit Dione, einer unbedeutenden Göttin, die sich nur selten bei uns auf dem Olymp wecken lässt. Ich sehe Dione etwas ähnlich, vielleicht ist sie also meine Mutter. Doch immer wenn ich sie oder Zeus auf meine Herkunft anspreche, lächeln sie nur und schweigen. Es gibt auch Menschen, die behaupten, dass ich aus dem Meeresschaum geboren würde. Einfach so. Danach sei ich auf einer großen Muschel zu einer Insel geschwommen und dort an Land gegangen. Entweder auf Kythera oder auf Zypern. Eine merkwürdige Geschichte. Auf jeden Fall scheint sich hinter meiner Abstimmung irgendein Rätsel zu verbergen, das ich wohl nie lösen werde. Doch ich will nicht mit unlösbaren Rätseln langweilen, sondern dir lieber eine andere Geschichte erzählen, die dir zeigen wird, wie groß die Macht der Liebe und ihrer Göttin ist. Es begann an dem Tag, an dem Peleus und Thetis heirateten. Du hast von den beiden schon gehört. Es sind die Eltern dieses Angebers Achilles, Zeus hatte alle Göttinnen und Götter in seinem Palast eingeladen. Dort fand das Fest statt. Alle bis auf Eris, die Göttin des Streits. Sie will nie einer in ihrer Nähe haben. Schon gar nicht auf einer Hochzeit. Doch irgendwie bekam Eris Wind von der Feier und vor allem davon, dass sie nicht auf der Gästeliste stand. Da wurde ihre Laune noch schlechter, als sie es ohnehin schon immer ist. Und sie beschloss, uns das Fest so richtig zu vermiesen. Das kann sehr besonders gut, die blöde Kuh was sie gemacht hat. Sie hat einen goldenen Apfel angefertigt und draufgeschrieben für die Schönste. Dann hat sie sich an ein Fenster des Festsaals geschlichen und den Apfel mitten auf die Tanzfläche geworfen, wo wir alle gerade bestens gelaunt haben tanzen Ich sah den Apfel als erstes und dachte, ist ja klar, der ist für mich. Er ist hinter dieser Nummer stand, erfuhr ich erst viel später. Ich wollte den Apfel gerade in einem meines Gewands verschwinden lassen. Da stellte sich Athene vor mich, Diese Tochter des Königvaters Zeus und eine mächtige Kriegsgöttin. Gib ihn her, keifte sie, der ist für mich. Von wegen, schnaufte Hera. Zwei Ehefrauen traten neben Athene. Ich bin hier die Chefin, der Apfel gehört mir. Das werden wir ja sehen, schaltete sich Demeter ein, die Göttin der Felder und Wesen, äh, und Wiesen. Oh ja, das werden wir sehen, schrie Artemis, die Jagdgöttin, und stürzte sich auf mich. Sei froh, dass du das, was dann auf der Tanzfläche abspielte, nicht gesehen hast. Das war vielleicht ein Gekreis und Gekloppe, reichlich unwürdig für so ein göttliches Fest. Gut, dass die Menschen nichts davon erfahren haben, weil außer Theseus kein Sterblicher zugegen war. Irgendwann wurde Zeus die Sache zu bunt, er wollte weiter feiern und da bat die drei Göttinnen, die sich bis zum Schluss um den Zankapfel geprügelt hatten. Die anderen hatten, sich, hatten inzwischen aufgegeben vor seinen Thron. Seine Frau Hera, seine Tochter Athene und mich. Wir drei sahen ziemlich mitgenommen aus, die Haare zerzaust, die Gesichter zerkratzt und die schönen Gewänder zerrissen. Papa, rief Athene, du musst dich entscheiden. Wer von uns dreien soll den Apfel haben? Ja, wer von uns dreien soll den Apfel haben? Doch sicherlich ich, oder? also, ich weiß jetzt auch nicht, drückte Zeus. Ich wusste genau, was in ihm vorging. Er wollte sich mit keiner von uns verderben. Also musste die Entscheidung jemandem anders überlassen. Ich hab's, sagt er schließlich. Liegt alle drei zum Ida-Gebirge. Das liegt vor Troja. Dort hütet Paris, der Prinz von Troja, eine Schafherde. Paris kennt sich mit schönen Frauen aus, so sagt man. Er soll entscheiden, wem von euch der Apfel zusteht. Die Unterlegenen werden sein Urteil akzeptieren. Verstanden? Mein Sohn Hermes wird euch begleiten. Wir sind natürlich sofort zum Berg Ida aufgebrochen. Die Sache musste geklärt werden. Vorher haben wir uns aber noch schnell umgezogen und unsere, Kle und unsere Kratzspuren und blauen Flecken verschwinden lassen. So, so zu Haus wollten wir keinem Sterblichen unter die Augen treten. Wäre ja echt peinlich gewesen. Hermes flog vorne weg, wir drei hinterher und im nächsten Augenblick standen wir schon vor Paares. Kannst du dir vorstellen, wie der guckte, als so früh am Morgen wir aus dem Nichts vier Gottheiten vor ihm auftauchten? Der war kreidebleich im Gesicht und konnte anfangs nur unverständliches Zeug stammeln. Stell dir vor, wie vier würden früh morgens plötzlich in deinem Zimmer auftauchen. Das würde dir auch die Sprache verschlagen. Hermes erklärte ihm unser Anliegen. »Und dann hat der Göttervater bestimmt, dass du die Sache entscheiden sollst, mein lieber Paris. Der junge Mann nickte betreten. Natürlich wusste er, dass er sich dem Ganzen nicht entziehen und einfach weglaufen konnte. Ein Sterblicher gegen vier Gottheiten, den Wettlauf hätte er nicht gewonnen. »Also gut«, sagte er schließlich. »Tja, wer soll den Apfel haben?« »Hier sieht doch alle drei gut aus.« Er musterte uns von oben bis unten. Ich setzte mein strahlendstes Lächeln auf dem niemand widerstehen kann, und klimperte mit den Wimpern. Paris schluckte. Tja, ich würde sagen, damit er da vor ihm heransworten. Warte, ich würde gerne einen Augenblick alleine mit dir sprechen, unter vier Augen. Was hatte sie vor? Ich war Gas für Überraschung des Wimperklimpern. Kein Problem, sagte Paris, wie du wünschst. Dort hinten ist ein Bach. Wir könnten uns ans Ufer setzen und reden. Die beiden verschwanden und waren kurz darauf wieder bei uns. Hera grinste über das ganze Gesicht. Sie zog Hermes auf die Seite. Athen und ich bespitzten unsere göttlichen Ohren. »Ich habe ihm versprochen«, flüsterte Hera, »dass er der mächtigste König auf Erden wird, wenn er den Apfel mir zuspricht. Völlig klar, dass er sich für mich entscheidet.« »Du hast ihn bestochen?«, fragte Hermes. »Logo«, sagte Hera zufrieden. »Warum denn nicht?« mir fiel die Kinder darunter. Ich dachte, es ging hier, ich dachte, es ging hier um Schönheit und um ein faires Urteil. Ich wollte, mhm. ich wollte mich gerade beschweren, da ging Athena auf Paris zu. Ich würde auch gerne ein Wörtchen mit dir reden, sagte sie. Das gleiche Spielchen. Sie und Paris verschwanden kurz und als sie zurückkamen, grinste Athene breit. Ich habe ihm versprochen, dass er der größte Krieger auf Erden wird, raunte sie Hermes zu. Wenn er sich für mich entscheidet, Hermes schüttelte wortlos den Kopf. Hera stemmte wütend die Hände in die Hüften. Ich schnappte nach Luft. Paris war sichtlich, verwirrt. Er rang die Hände, sein Blick wandelte zwischen uns dreien hin und her. Plötzlich hatte ich eine Idee. Komm mit, stieß ich hervor. Ich muss auch mit dir reden. Ich zog den zitternden Sterblichen an die Seite. »Wollen doch mal sehen,« dachte ich, »wer diesen Wettkampf gewinnt und wer das verlockendste Angebot machen kann.« »Möchtest du die schönste Frau der Welt heiraten?« fragte ich ihn gerade heraus. »Die schönste sterbliche Frau, meine ich.« »Die schönste Göttin bin ja ich.« Paares Ohren begann zu glühen. Ich sah Schweißperlen auf seiner Stirn. »Zwei gute Zeichen.« »Klar, das würde ich gerne,« sagte er mit belegter Stimme. »Dann sprichst du den Apfel mir zu.« Verstanden? Paris nickte nun. Ich hatte ihn am Haken, da war ich mir sicher. Männer sind doch alle gleich, überall auf der Welt. Liebe und Schönheit, damit kriegt man sie immer. Wir kehrten zu den drei anderen zurück. Also, fragte Hera herausfordernd, nun sag schon, Tochter Athene. Paris räusperte sich, dann gab er sich einen Ruck und rief laut, Aphrodite ist die schönste Göttin, ihr gebührt der goldene Apfel. Ich lächelte triumphierend. Hatte ich es doch gewusst. Athen und Hera schauten Paris wütend an. Das wirst du uns bösten, schnappte die Götterkönigin noch. Dann waren sie und Athen auch schon verschwunden. Paris schien die Drohung, überhört zu haben. Wann kriege ich denn das, was du mir versprochen hast? Er trippelte ungeduldig von einem Fuß auf den anderen. Da gibt es ein kleines Problem, sagte ich. Die Frau, die ich dir versprochen habe, ist verheiratet. Sie kann ihren Mann nicht einfach heute die Polter verlassen. Wie jetzt? Paris entglitten die Gesichtszüge. Versprochen ist versprochen, wird nicht gebrochen. Nein, nein, ich legte beruhigend meine Hand auf seine Schulter. Das kriegen wir schon hin, du musst dich nur ein wenig gedulden. Wie lange dann? Ich zuckte die Schultern. Zeit ist relativ, die Frau, die ich meine, heißt Helene. Sie ist die Göttin von Sparta, verheiratet mit König Menelaos. Ich werde meinen Sohn Eros nach Sparta schicken. Er wird einen seiner goldenen Pfeile auf sie abfeuern. Du wirst eine Gesandtschaft nach Sparta anführen. Dabei wird sich Helene dich verlieben, ihren Mann verlassen und mit ihr nach Troja ziehen. Wo weiß sie das alles? fragt Paris unglaublich. Göttergeheimnis, sagte ich, such dir bis es so weit ist doch erst einmal eine Freundin. Vielleicht eine der hübschen Bergnymphen, die hier in der Gegend leben. »Aber danach kriege ich diese schöne Helene.« »Ja, versprochen, ist versprochen.« Ich nickte. Paris lächelte zufrieden. »Ich habe wirklich nicht geahnt, welches Unheil ich mit meinem Angebot über Paris' Heimstatt Troja heraufbeschwor. Helenes Ehemann Menelaus wurde natürlich stinksauer, als seine geliebte Frau ihn verließ und mit Paris nach Troja ging. Er und sein Bruder Agamemnon trommelten tausende griechische Krieger zusammen und begannen einen Krieg gegen Troja.« der zehn Jahre dauern sollte und bei dem unzählige Helden den Tod finden sollten. Aber das ist eine andere Geschichte. An diesem Tag im Ida-Gebirge ging es um nicht weniger, als um die Ehre der Allerschönsten. Ich musste diesen Apfel einfach haben. Das kannst du doch verstehen, oder? Naja, geht so. Mhm. ja. Aber ich meine, eigentlich... Finde ich ja ja, ich meine, es besser als der, äh, als der, na, wie hieß er jetzt? Ich schaue kurz nach. Achille ist der unbedingt in der Ja, yes. ich bin gar nicht traurig, wenn ich den Kater mache. Ja, ich finde die Geschichte okay, aber, ähm, über die Helene wird dann eh noch, äh, also da, da gibt es dann auch eine Geschichte dazu. Die stellt sich auch vor. Genau. Ähm, ja. Dann sagen wir auch schon Tschüss! tschüss.